2: Der langweilige Podcast
1: übers Vatersein. Ja, ja,
0: ja, 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 ja. Ich hasse Papa. Willst du dass auch manchmal alte dich
1: bitte hin.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Heute kümmern wir uns
1: um die Elf-Fragen zum Elternsein bzw. werden. Max, wir fangen gleich direkt trocken an, ne, weil du hast ja auch kein Vorspiel mit deiner Freundin. Das sagst du. Hell, äh, Frau.
2: Hast du nicht. Also ich habe von irgendjemandem mal gehört, dass das Vorspiel direkt nach dem Sex anfängt. Das hat mir meine Ex-Freundin gesagt. <lacht> das, und ich habe es von dir, Das ist so dreimal <lacht> durchgefiltert wie stille Post.
1: <lacht> hat sie mir wirklich gesagt, vielleicht sollte es so ein kleiner Hinweis darauf sein, dass sie sich überhaupt Vorspiel wünscht. Ah, gibt es bei dir kein Vorspiel? Doch, klar. Natürlich. Natürlich. Direkt nach dem Sex oder mhm. auch... Sie meinte immer, das beginnt für sie damit, so, dass man sich so erotische Nachrichten schreibt und wie man sich dann berührt im Alltag und so. Ich dachte mir so, oh Gott, wie mühselig Ist das
2: so eine Fleißkette oder was? Also ich habe es nie so gemacht. Boah, vor allem, wenn das jemand ausspricht, dann kommt das ja direkt ins Bewusstsein und jede Berührung und alles, was man tut, überlegt man sich, zahlt es jetzt auf das Vorspielkonto ein oder nicht? Ist das genau gut so? Ist das jetzt schon vorbei? Ja, genau. So richtig unsicher wird man dadurch im Alltag. Und fragt man dann auch, ist das Konto jetzt voll? Können wir jetzt Sex haben?
1: Nein, noch nicht. Und auch wenn man so bei Alltagshandlungen so den Tisch abwischt, also ist das jetzt auch Sex. <lacht> Richtig unangenehm. So Aber geht. wir sind gar nicht bei Beste Freundinnen. Nee, wir sind bei Beste Vaterfreunde und wir wollen uns um die elf Fragen kümmern, die man sich stellt, wenn man Eltern wird oder irgendwann es vorhat. Und die erste Frage, ab wann ist man bereit, Kinder zu kriegen? Du, die Frage müsstest du doch am besten beantworten können. Also bei mir war es so, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, hey... Ich würde das jetzt gern bekommen. das war wie so ein, so ein, so ein Röpser, der in einem aufsteigt. So. <lacht> wow. Nein, also kennst du das nicht? Das ist schwer zu beschreiben. Etwas, wo du dann immer häufiger daran erinnert wirst, mhm. wo du dann mehr auf Kinder achtest auf der Straße, wo du denkst, ach, das sieht niedlich aus, das ist bestimmt eine
2: <lacht> Hey, kann man hier <lacht> nichts mehr normal sagen, du Alter. Oh, die Kinder auf dem Spielplatz, die sehen da ja. hübsch Hübsch aus, habe ich das gerade wirklich gesagt? <lacht>
1: Na ihr niedlichen
2: Kleinen, Es gibt gerade? Ich habe auch mal Lust auf Kinder. <lacht> okay, mach du mal weiter. Ja, es gibt gerade im Internet uns so eine, ich glaube so eine, die macht so Sketche und die hat irgendwie mit ihren Fans geschlafen und die waren scheinbar minderjährig und dann wurde ihr vorgeworfen, dass sie pädophil sei und ihre Antwort darauf war, sie macht daraus einen Sketch, so einen Song, dass ihr das leid tut und alle regen sich jetzt darüber auf, hey, wenn man davon ablenken will, dass man vielleicht nicht pädophil ist, ist es vielleicht nicht die richtige Form einen Sketch zu machen, dass man nicht pädophil ist in einem <lacht> lustigen Song. <lacht> also Aber wie alt waren die Fans? Ich habe es nicht genau verfolgt, also wahrscheinlich, ich denke mal, sie wird sie ist so um die 30 und vielleicht waren die dann 15 und sie dachte, sie wären 18, keine Ahnung. Aber Amerika Yes, of course, America. In ah, ich weiß es nicht genau. Ehrlich gesagt habe ich es nur kurz gesehen. Ich Ey, weiß in weder in den Hintergrund. Ich weiß wo sie nicht, wer sie, wo sie herkommt. Ich weiß nicht mehr genau, wer sie ist. Ich habe es nur geguckt, weil danach wurde so ein Sketch aus irgendeiner so einer alten amerikanischen Serie mit Danny DeVito und drei anderen. Und Das war wirklich lustig, weil die da genau dieses Thema auch aufgefasst haben. Aber weg von dem Thema, zurück zum, wann ist man bereit für Kinder. Ich glaube, das fängt sogar sehr früh an und ich glaube, das kannst du, glaube ich, auch bestätigen, dass man eigentlich schon sehr früh so ein Gefühl hat, ich will Kinder. Also ich hatte, mhm. glaube ich, schon so mit... 18, 17, 16, wenn mich mal irgendjemand so im Kiffrausch oder betrunken gefragt hat oder generell auch nüchtern, möchtest du eigentlich also, was auch mal vorkam, was auch mal vorkam <lacht> möchtest du eigentlich in deinem Leben mal Kinder haben? Und diese Frage war damals so: Hä, ich bin selber noch. <lacht> <an mir> <lacht> ich bin selber noch ein Kind, siehst du nicht? Warum fragst du nicht sowas? Aber da konnte ich schon sagen: Doch, ich möchte Familie haben. Ja, also ich war glaube ich schon sehr bereit für Familie oder ich habe schon sehr früh einen generellen Familienwunsch gehabt. Natürlich muss man sich auch mal fragen, wo kommt es her? Ich kannte kein anderes Modell. Meine Eltern haben mhm. zwei Kinder gezeugt, mich und meinen Bruder und wir waren immer eine heimische, sorgsame Familie. Und ich konnte mir das für mich genauso vorstellen, Wow. aber wusste nicht wann. Also es war so, ja, irgendwann möchte ich Kinder haben, aber so ganz konkret, ich möchte mit 25 Vater sein oder so. Das einzige, was ich mir als Ziel gesetzt habe, war, ich möchte jünger sein als mein Vater und das habe ich glaube ich. Was ja
1: auch relativ easy
2: war. Der war ja ungefähr 61 als er nee, Ich habe es mit einem Jahr unterboten, also gerade so. Oh krass. Mhm, deswegen ich dachte auch so, ha, ich habe es geschafft und habe dann nochmal nachgerechnet und hm, ich habe es gerade so geschafft. Ey, mein
1: Vater ist mit 21 Jahren das erste Mal Vater geworden. Äh, gewollt? Mit dir? Ja, nee, mit meiner Schwester.
2: Ach stimmt, die ist ja älter. Ja, ja. Ach, du bist das mittlere Kind, stimmt. Ja. Wieso
1: sieht man das nicht? Weil
2: meine, meine Tochter kam gestern zu mir und meinte, warum meckerst du eigentlich immer mehr mit mir als mit meinem Bruder? Was nicht stimmt, aber das kam daher, dass Nachbarskinder, da gibt es drei, und das hat sie dann beschrieben, meinte, ja und da drüben ist es genauso. Mit dem einen Mädchen, was das mittlere Kind ist, wird gemeckert, wenn der Größere was falsch macht und wenn der Kleinere was falsch macht, wird immer mit ihr gemeckert. Also sie ist das Mädchen? Ja, sie ist das Sandwich-Geld ah. in der Mitte. Wurde mit ihr auch am meisten gemeckert? Nö. Ja, wurde mit ihr überhaupt gemeckert?
0: Mm,
1: tatsächlich ging
2: also ich habe nicht so viel Ärger
1: bekommen, eher wenig bis, also klar habe ich auch mal meinen Po voll bekommen und wurde ja, natürlich
2: mit einem Kochlöffel verprügelt. Aber Das stimmt doch nicht. du hast erzählt, du wurdest von deiner Mutter mit einem Gürtel ver verprügelt. Nee, mit einem Regel Kochlöffel. Ach, und das regelmäßig. Ja. Aber heute sagst du, ich habe gar nicht so viel Ärger bekommen. <lacht> Wenn, dann war er heftig. Nee, doch, gab es schon schwierige Phasen,
1: aber... Wie man das so macht, das verdrängt man einfach.
2: Und trotzdem hast du dann für dich den Wunsch weiter gehabt, ich möchte Kinder bekommen. Weil viele, glaube ich, haben auch so Gewalterfahrungen. Naja, also du, ich glaube, wenn du Gewalterfahrungen als Kind
1: gemacht hast, die meisten brauchen erstmal eine Weile, um das als solche einzuordnen. Die meisten sagen, so also ein bisschen hinter die Löffel oder bist bisschen mit einem Kochlöffel, war ja gar nicht so wild. Mhm. Aber irgendwann sagt das denn und dann denkst du, war doch ein bisschen wilder als gedacht. Und trotzdem hatte ich Lust auf Familie. Also es war ja nicht alles schrecklich bei mir, als ich aufgewachsen bin. Also es gab voll viele schöne Seiten. Und ich bin meinen Eltern für vieles, was sie direkt oder indirekt in mir werden lassen haben, auch dankbar. Ne? Also ich frage mich immer, und das finde ich so die allerwichtigste Frage, wir sind manchmal so überheblich, wenn wir so andere Menschen angucken und sagen, mhm. oh, was bist du geworden? Wer wären wir selber geworden, wenn wir exakt mit dem gleichen Genmaterial in einer anderen Familie, in einer anderen Kultur, mit anderen Freunden groß geworden werden. Mhm. Ein komplett anderer Mensch, der vielleicht auch auf eine andere Bahn geraten wäre, die wir heute mit einem erhobenen Zeigefinger tadeln würden. Mhm. Safe. Ja. Und darum finde ich, ist es immer ein ganz wertvoller Blick, dass das, was wir geworden sind, heute hier und jetzt, dass da ganz ganz viel Glück einfach dabei ist. Absolut. Aber zum Thema Kinder, bei mir wurde es lauter und lauter in welchem Alter würdest du sagen? Also ich dachte ganz früher immer so, mit 14, 15, 16, mit 25 werde ich Vater und habe dann wahrscheinlich so zwei, drei Kinder. Ich wollte eigentlich nie drei, ich war ja selber zu dritt und dann irgendwann zu viert und drei war schon immer so eine Zahl, die für mich in meinem Gedächtnis ein bisschen assi waren. Ah. Weil alle anderen Eltern waren immer nur so, zwei Kinder reicht. Mhm.
2: Mehr geht hier nicht mit meinem Sparkassenjob. <lacht> Ja, stimmt, drei Kinder war immer so ein bisschen assi. Ja, drei Kinder war schon ein bisschen assi. Das war immer so die, ja, die konnten sich immer nicht so viel leisten. Da musste immer Rücksicht genommen werden auf. Das Den kleineren oder den größeren Urlaube wurden anders Und bestiegen. Man fährt gleich so einen Transporter irgendwie, ja. wo alle drin Und sind. Weil man sich keinen großen Transporter leisten kann, wird so ein kleiner Schrottiger gekauft. Ah, die sind geil wiederum. Ja, die sind zwar nicht so gut beim Elchtest. Diese
1: Hohen <lacht> kennst du die, die aussehen wie so Fahrzeuge, wo irgendwelche Leute mit transportiert werden. Mhm. sind Ganz klein. <lacht> ja. Deswegen wollte ich immer mal. Ich bin so einmal gefahren. Oh. Und die fahren sich maximal beschissen. Also man kann es sich wirklich nicht vorstellen. Die fahren sich so grottenschlimm. Also es ist wirklich crazy, wie schlimm die sich fahren. Aber man hat irgendwie das Gefühl, das ist geil. <lacht> okay. Du hast ja geplant, ein Kind gekriegt. Das erste und das zweite. Was habt ihr geklärt, bevor ihr das Kind bekommen habt? Was denkst du, was sollte man erklären?
2: Also wir haben vorher geklärt, wie wir unsere Zeiten aufteilen wollen, also wann wir wie Elternzeit nehmen wollen, wer sich um das Kind kümmert in erster Linie. Ach ja, äh, und zu welchem Schluss seid ihr da gekommen? Äh, naja, also natürlich sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das erste halbe Jahr, ja, meine Frau, klar, Mutterschutz sowieso geht und dann die Elternzeit nimmt das erste Jahr. Ich habe am Anfang, glaube ich, eine sechs Wochen Elternzeit genommen, ja. als das Kind geboren war oder drei, ich bin mir nicht mehr ganz sicher und habe dann nach einem Jahr nochmal hinten dran. Die Elternzeit genommen. Also was wir besprochen haben, waren vor allem die, wie betreuen wir das Kind, zu welchen Zeiten und wie intensiv. Und aber ab wann soll es in die Kita, haben wir auch schon besprochen. Also was ist unser Wunsch? Mit was können wir leben? Wir haben dann bei unserer Tochter, glaube ich, nach anderthalb Jahren sie in die Kita gesteckt. Ging auch nicht anders, finanziell. Hätten aber, glaube ich, lieber zwei gewollt. Bei meinem Sohn haben wir dann auch, glaube ich, zwei gemacht. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Aber wir haben vorher schon ganz schön viel besprochen, wie das ablaufen soll. Aber das ging nicht von dir aus, ne? Natürlich nicht weil deine Frau ist ja die große Planerin in der
1: Familie. Weil ja. Du springst ja immer wie so ein Trittbrettfahrer auf und <lacht> tust am Ende so,
2: ja, wir haben da schon relativ viel geplant und dafür Sorge getragen, dass das alles gut läuft. Es war jetzt gerade wieder so, meine Tochter hatte Geburtstag ähm, und ja, es war ein schöner Geburtstag, der ja gut durchgeplant war.
1: Macht dir das dann Spaß? Weil es gibt ja dann gar nicht so viel Raum für Spontanität, wenn alles so krass durchgeplant ist, wie so ein Urlaub. Kennst du so Leute, die in den Urlaub fahren, und alles durchgeplant haben. Man steht morgens auf und der Stress aus dem Alltag entsteht wieder, weil man Urlaubsstress hat, weil man dann sich irgendwie den Wasserfall angucken muss. Dann muss mhm. man eine halbe Stunde später beim Essen sein, wo schon vorreserviert worden ist. Am Nachmittag macht man die Rafting-Tour. Dann hat man eine halbe Stunde für den Sonnenuntergang, wo schon Wein vorbestellt wurde. Und abends geht man dann das spezielle Restaurant, weil danach das Kino ansteht.
2: Ja, also beim Urlaub ist es bei uns nicht so. Da ist es, dass wir eher von Tag zu Tag gucken, was wollen wir am nächsten Tag machen? wollen wir Und dann ist auch flexibel. Wollen wir eher zum Strand oder wollen wir einen Ausflug machen und lassen die Kinder auch mitentscheiden, was die machen wollen. Die wollen meistens dann aber dort bleiben, wo wir sind. Das ist für die auch nicht immer so einfach zu verstehen, hey, es gibt vielleicht noch coole Sachen woanders. Und es gibt dann, noch was Besseres woanders. Ja, und wenn man dann dahin geht, ah, wir wollen da wieder hin. Das heißt, du hast ja die Frage gestellt, ob mir das überhaupt noch Spaß macht, weil man nicht flexibel reagieren kann. Nee, es ist eher anders. Ich kann mich ja da einfach reingeben. Und jetzt war es ja auch der Familiengeburtstag, beziehungsweise die Familienmitglieder waren da. Da ist es sowieso nicht so aufregend. Der Kindergeburtstag kommt erst noch. Und ich glaube, da muss ich dann auch wieder präsenter sein. Und das ist auch, glaube ich, ganz cool. Wir machen, gehen in den Kletterpark, dann kommen wir zurück und sie hat sich gewünscht, meine Tochter, dass sie hier im Wohnmobil übernachten will. Und mein Vater hat ja ein Wohnmobil und wir fahren dann nochmal so, keine Ahnung, einen Kilometer weg, irgendwo auf dem Feld. Und dann mit all ihren Freundinnen, fünf Stück, ich plus sie, werden dann in diesem Wohnmobil schlafen. Ach, oder wo schläfst du? Es ist Platz genug. Hä, nein. Das Klar, ist oben können drei schlafen. Ja, die können quer schlafen, dann können sie genau. sogar vier schlafen. oder vier sogar. Vielleicht kriegst du sogar alle oben rein. In der Mitte können nochmal zwei schlafen. Ich glaube, hinten gibt es auch nochmal ein Bett. Das muss ein Riesending sein. Das ist auf jeden Fall komfortabel. es also ist jetzt kein Riesending, aber es ist ein Raumwunder. Oh, schön. Ja, das uh. heißt, und da ist, glaube ich, schon nochmal äh, genügend Platz für Flexibilität. Also es war schon für mich einerseits nicht erschreckend, aber schon, ja, ich musste damit erstmal umgehen lernen, dass alles so krass geplant ist. Und von vornherein auch so, hey, wir wollen, also sie wollte auch unbedingt ein Mädchen, also es wäre ihr egal gewesen, aber <lacht> es gab auch schon so, wenn es ein Mädchen wird, dann das und wenn es ein Junge wird, dann das. Oh, ey,
1: ich habe mich letztens bei deiner Frau gefragt. Ja. Ob manche Menschen, die eigentlich zu wenig Themen in ihrem Leben haben, mhm. weil sie so behütet aufgewachsen sind, weil es nie wirklich einen riesen Struggle gab, mhm. ob die sich dann irgendwie was anderes suchen, damit sie in irgendeiner Form beschäftigt sind, alles so fett durchplanen, shoppen. Immer gibt es irgendwas zu tun, weil eigentlich gibt es ja bei solchen Menschen nicht immer irgendwas zu tun. Sie sind ja eigentlich fertig auf einer bestimmten Ebene.
2: Ja, ich würde es eher anders und positiv beschreiben. Es ist ja auch ähnlich bei mir, würde ich behaupten. Dadurch, dass es nicht so viele Themen gibt, die ich zu bearbeiten habe. Hat, du? Bin ich sehr überzeugt von. Hat man mehr Zeit für andere Dinge. Und ich sehe das auch bei meiner Frau. Es gibt einfach nicht so viele Dinge. Also wenn es jemanden gibt, der in unserer Beziehung mal einen schlechten Tag hat und nicht so gut drauf ist, dann bin es eher ich. Und ich weiß nicht, das kennst du vielleicht auch aus Beziehungen, wenn die Partnerin... Das nervt. Das nervt mega. also Am Anfang, am, am Anfang ist Am Anfang so, hey, ja ich bin der, kann ich was für dich tun und erzähl mir alles. Ich will, ich will dich komplett erleben mit all deinen Flaws. Und so nach dem Heimat denke ich so, hey, kannst du vielleicht auch ein bisschen was für dich behalten, verdammt nochmal? Und kann es ja nicht einfach mal gut gehen? Also ist ein bisschen hart, aber auch das muss man aushalten können. Und ich habe für mich gemerkt bei oh, meiner, ja. meiner Ex-Freundin, dass ich keine Partnerin haben will oder mit ihr nicht zusammen die sein Probleme hat nee, nicht Probleme hat sondern wo du darfst keine Probleme Darum haben ist, natürlich darf sie Probleme haben und auch wir haben Themen die wir besprechen müssen aber ich es ist halt nicht halt, heute die Müller also also ich hatte wie gesagt ich hatte es ja schon öfter erzählt, mit der einen Partnerin die war Magersüchtig, Bulimie, das ging durch ganze Leben, die war Borderliner und ich habe irgendwann für mich festgestellt, das möchte ich nicht in meinem Leben. Und <lacht> ja, ich hab dann noch, ist
1: auch ein bisschen. Ja, ist ein bisschen
2: extrem, aber ich habe dann eine kennengelernt, bei der war das viel, viel abgeschwächter und auch da habe ich gemerkt, ist
1: es ist mir eigentlich
2: too much. Vor allem haben wir geglaubt, wir könnten eine Beziehung führen in dem Stadium, in dem sie war und ich war auch wahrscheinlich viel zu unreif in dem Moment. Das hätte eh nicht geklappt. Also ich glaube schon, man muss zumindest in gewisser Form mit sich selber im Reinen sein, um auch gut in Beziehung sein zu können. Oder würdest du das als Psychologe anders sehen?
1: Kann ich auch als Privatperson hm, antworten? Ich würde
2: gerne die psychologische Antwort erstmal haben.
1: Ja, also ich denke, mit jedem ist eine Beziehung möglich. Mit manchen ist das mehr Arbeit. Und das kann schön sein, weil die Momente, die du dann hast, die wirklich harmonisch sind, stehen ja immer im Kontrast zu den krassen Fights. Hm. Das heißt nicht, dass die Momente wirklich objektiv schöner sind, aber durch den Kontrast, der erzeugt wird, ja. wirken sie schöner. Und darum wirkt so eine Beziehung dann manchmal auch dynamischer und spannender, weil man sich das auch immer wieder erkämpfen muss, die Beziehung. Toll. Das hast du vielleicht erlebt, ne? dass ja. der Sex wahnsinnig euphorisierend war und wahnsinnig intensiv, weil du dir diesen quasi erarbeitet hast in, wir kommen jetzt wieder zusammen, wir haben jetzt diesen einen Moment und bei deiner Frau ist es wahrscheinlich selbstverständlicher in Anführungsstrichen, weil ihr eine viel festere Basis habt. Also da sind die Schwankungen zwischen. Genau. Und der Kontrast wird durch die Schwankung nach unten viel mehr hergestellt als durch die Schwankung nach oben. Mhm. Also die schönen Momente sind nicht so wahnsinnig viel schöner mit einer Frau, die irgendwie struggelt, ja. sondern die tiefen Momente sind so genau. viel tiefer und dadurch
2: kommt einem das krasser vor. Und es gibt irgendwann so ein Gefälle nach unten. Also zumindest gab es das bei mir, so ein Gefälle nach unten. dass <lacht> also ich dachte so, boah ey, das kann ich in meinem Leben eigentlich so nicht gebrauchen. Oh ja, das hatte ich auch. Ey. Aber das ist auch wichtig. Ich meine, es gibt. ich hatte letztens mit einem Kumpel drüber geredet, wenn jemand jemanden kennenlernt und dann irgendwann feststellt, okay, ähm, die hat ein großes Päckchen mitzuschleppen und ich liebe sie und möchte mit ihr zusammen sein und ich kann das auch, ist auch völlig okay. Dann kann derjenige ja diese Entscheidung für sich treffen und mit der in Beziehung gehen. Ja. Ich habe irgendwann für mich festgestellt, ich möchte das in meinem Leben so nicht. Und, äh, ich möchte in meinem Leben keine Arbeit. Ich gehe hier in den Kanal rein, in den Gratlinien. Nee, ich bin, würde schon sagen, dafür zu egoistisch. Ja? Also ich dachte, zeitlang ich wäre es nicht. Also ich dachte, ich bin jemand, der total sich äh, darin aufgeht, mit mehr Partnerin auch über alle Themen zu sprechen und da immer extrem tief reinzugehen. Und du bist ja einfach auch nicht der Therapeut von deiner Partnerin. Genau, und das so. fühlte sich irgendwann so an. Und ich habe irgendwann festgestellt, ey, eigentlich bin ich doch zu egoistisch dafür. Also es gibt immer den Punkt, wo ich mich dann krass rausziehe emotional. Und Musst dann, du auch? Ja, klar muss ich das. Und dann aber gemerkt habe, ich möchte gar nicht mehr so richtig rein. Und es gab dann immer so einen, mit jedem Streit, mit jeder schwierigen Situation, bin ich immer ein Stück weiter rausgegangen, bis dann irgendwann die Partnerin vor mir stand und wo bist mich du? gefragt hat, wo bist du eigentlich? Und es war für mich so ein Signal, okay, scheinbar bin ich dafür einfach nicht geschaffen, so lange so eine tiefe Problematik auch auszuhalten. Mhm. Ich glaube, da sind die wenigsten für geschaffen. Also ich habe auch einen höchsten Respekt an Menschen, die mit schweren, depressiven Menschen zusammen sind und eine Beziehung führen, weil, also ich glaube, ich könnte das nicht. Du Egoist. Dafür reicht deine Liebe nicht. Dafür reicht meine, Dafür reicht meine
1: Liebe nicht. Ich könnte das. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> Natürlich. <lacht> du, beim, mein, ersten, beim ersten Anflug oder so. Hui, ich bin einmal mal weg. <lacht>
1: meine Liebe reicht. Ja, aber würde deine Liebe reichen, wenn deine Tochter oder dein Sohn sowas bekommen würde? Das ja, ja gute Frage. Sorry, Papas Liebe reicht nicht. Also ich glaube, das
2: würde ich aus... Ja, ich denke schon. Also Dafür gibt es Profis, mach's gut. Individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen. 100 Prozent. Und die kann man jetzt
1: wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch
2: nochmal in den Shownotes. Und auf ikea.de. Also die Frage ist ja so ein bisschen, du hast, erlebst es ja glaube ich nicht so, beziehungsweise beschreibst du ja, dass du mit deiner Tochter dich nie streitest. Es ist immer alles mega harmonisch. Naja, also wir streiten uns nie
1: wirklich. Aber sie sagt das ja auch selber. Sorry, dass es so ist. Ich weiß, das ist, äh, nagt an dir, aber es ist einfach nee, so. es nagt überhaupt nicht an mir. Doch, das nagt an dir und ich das ist auch okay. Nur weil du dich mit deinen Kindern <lacht> ständig... Papa, kann ich das? Nein, liegt das zurück. So
2: <lacht> nee, es gibt eigentlich nur eine Situation und das ist die morgens situation so bei meinem Sohn. Die klappt in letzter Zeit nicht ganz so gut. So ja, eine
1: Stunde früher aufstehen einfach.
2: Ja, die, eine Stunde früher aufstehen, dann habe ich ja trotzdem das Problem, dass er sich nicht anziehen will, dass er nicht runtergehen will, dass er lieber noch eine Geschichte hören will. Das sind so die Auseinandersetzungen, so die wir dann haben. Und das würde mit einer Stunde früher aufstehen auch nur bedingt helfen. Also vor allem hat er genug Zeit. Also es ist jetzt nicht so, dass wir kurz vor knapp und dann in die Kita rennen müssen. Und da habe ich jeden Morgen mit ihm Diskussionen. Und meine Frau auch. Seine Aufmerksamkeit, die er da bekommt? Ja, nee, ich glaube, dass wir da schon reflektiert genug sind, dass es nicht in diese Richtung geht. Okay. Also behaupte ich jetzt einfach mal. Aber ich muss dann immer an dich denken, der gesagt hat, naja, wir lassen uns dann einfach ein bisschen mehr Zeit und was gibt's denn da für einen Stress? Man kann ja auch äh, und dann denke ich mir so, okay, ich muss in zehn Minuten meine Bahn bekommen, wenn ich jetzt nicht direkt jetzt losfahren, dann bin ich einfach eine Stunde später da. Und alle Termine, die ich dann habe, kann ich nicht wahrnehmen. Also muss ich ja mit ihm dahin. Also es gibt dann einfach einen Druck von außen und existiert der bei dir nicht oder N lässt du den einfach nicht auf dich einwirken oder? Naja, A, muss ich keine Bahn kriegen in den meisten Fällen,
1: ja. wenn ich jetzt zum Flughafen muss oder irgendwie, ja wirklich eine Fernreise vor mir habe, dann würde da auch Druck entstehen oder größerer Druck, aber morgens plane ich immer ein bisschen Puffer ein. Ja, ich auch. Das ist das eine und das zweite ist, ich glaube einfach, dass ich so ein extrem pflegeleichtes Kind im Moment noch habe. Ah. Vielleicht ändert sich das, aber es ist so, wenn sie sich nicht anzieht. Du bist ja auch nicht der beschissene scheiß -Dead. Ja, nee, aber meine Ex ist die beschissene Scheißmutter. Genau. Sagt sie. Sagt sie. Hat sie schon mal behauptet. Aber meine Ex hat ja gesagt, das liegt daran, dass sie sich bei ihr mehr entspannt und gehen lässt. Bei dir? Bei, bei ihr? Ja, ah. aber ja gut, ich glaube das ihr auch. Ne? Ja. Du sagst ja sowas eigentlich nur bei Menschen, wo du weißt, okay...
2: Hier kann ich mir erlauben. <lacht> Hier kann ich alle Zelte abreißen. Bei Papa liegt immer so auffällig der, der, der Kochlöffel auf dem Tisch. Immer wenn ich komme, holt er den Kochlöffel raus. ist noch nie was passiert, aber <lacht> er liegt da immer. Und oh, das Blut dran.
1: Okay. Die nächste Frage. Schwanger aus Versehen. Sollte ich das Kind behalten oder eben nicht? Wie gehe ich damit um? Also ich kenne einige, die schon abgetrieben haben. Mhm. Ich meine, wir hatten das hier im näheren Kontext. Wir hatten Freunde. Mein Vater hat abgetrieben. Also seine Ex-Partnerin damals. Ah. Und dann haben wir auch Leute, die es behalten haben. Einer ja. von mir nicht. Und hey, bei uns gab es auch die Situation, dass wir uns wirklich knapp dafür entschieden haben. Mhm. Also es ist ein Abwägen. Und was ich finde ist, man muss sich zu einem bestimmten Zeitpunkt versuchen nicht von seiner Angst krass demonieren zu lassen. Die Angst wird da sein, die Angst wird einen begleiten, aber das Gespräch suchen mit Freunden ist gut, die Kinder haben. Versuchen eine neue Perspektive darauf zu gewinnen. Und dann kannst du eine Entscheidung treffen, die du später nicht so krass bereust. Also
2: ich hätte es wahrscheinlich bereut, wenn ich meine Tochter nicht bekommen hätte. Ich weiß es nicht. Es also gibt es, wahrscheinlich gibt es es schon, aber ich glaube, die wenigsten sagen, nachdem sie sich fürs Kind entschieden haben, ach verdammt, hätte ich mich damals dagegen entschieden. Gibt es auch welche? Gibt es auch. Ja, wird Sicherheit gibt es welche. Gibt auch Momente einfach,
1: wo genau. du sagst, oh
2: Mann. Es wäre alles, alles einfacher gewesen. Genau, und dann hätte ich jetzt frei und müsste das Plag ja. nicht ins Bett bringen. Also ich glaube, in dem Moment, wo man sich mit der Situation auseinandersetzt, kriege ich das Kind oder kriege ich das Kind nicht, geht es vor allem darum sich vor Augen zu führen, in welcher Realität möchte ich in Zukunft leben? Welche Realität ist meine Realität? Ist meine Realität einem mit Kind und allem, was dazugehört? Oder ist meine Realität einem ohne Kind? Weil nur wenn man diese Entscheidung in die Richtung fällen kann, wird dieser Satz später nicht kommen. Ach, hätte ich mal nicht das Kind bekommen. Also die Gefahr besteht dann nicht ja. in der Form. Und welche Rolle spielt der Partner? die Nein, Partnerin? Weiß ich gar nicht. Also klar möchte man den Partner am liebsten involvieren in den meisten Fällen, aber hm. ist es, <lacht> genau, ist es für die Entscheidung der Frau elementar, dass der Partner sagt, ja oder nein? Also ist, wie war das hey, bei euch? Wenn du gesagt hättest, nein... Ich glaube, sie hätte sich davon beeinflussen lassen. Klar, beeinflussen, ja. Ob aber, sie
1: dann das nicht bekommen hätte, ob sie unsere Tochter nicht bekommen hätte, weiß ich nicht.
2: Also die Entscheidung liegt ja am Ende bei der Person, die Dieses das Kind in sich trägt. trägt. Genau. Ja, und diese Realität, sich damit auseinanderzusetzen, es könnte aber auch sein, dass ich dann damit alleine dastehe und möchte ich das. Diese Entscheidung muss sie dann auch treffen. Aber wenn du schon direkt merkst, dass der Typ nicht
1: so unterstützend ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du alleine da dastehst, Klar. relativ groß. Klar. Und ich glaube, das sollte die Frage sein. Kann ich es alleine durchziehen? Ja. Und ja, vielleicht auch wie happy bin ich eigentlich mit dem Partner. Aber für oder gegen das Kind muss immer eigentlich auch auf das Kind bezogen sein und mhm. nicht unbedingt auf den Partner. Meine größte Sorge war, dass meine Tochter genau das Abbild wird von meiner Ex-Freundin,
2: dass wir uns genauso viel streiten. Ach, dass es dein Abbild wird, dafür hattest du keine Angst. Nee. Da warst du völlig fein mit. Naja, also optisch hätte ich mir schon mehr von ihr gewünscht als von <lacht> mir.
1: Aber von der Art, hm. sie sieht ja uns beiden relativ ähnlich, mhm. würde ich sagen. Ja. Sie ist schon eine krasse eine Mischung. Krasse Mischung ja. Ja. Also sie hat, Ach, typische Scheidungskinder. <lacht> ich muss hier 50 50 sein, sonst werde ich von Mama und vom Papa nicht akzeptiert. Ja. Material, tut euer Bestes. Schwer zu sagen, ja. Aber ich glaube, so ist es beantwortet. Also ich habe irgendwann gemerkt, dass ich das Kind möchte und dann gab es die Pro-Entscheidung. Und ich habe auch richtig viel Support in meinem Umfeld ja. gehabt. Ne? Meine Mutter war sofort dafür, mein Vater hat mir seine ganzen Geschichten dazu erzählt. Ich habe mit anderen Freunden gesprochen, wir haben gesprochen und irgendwann war die Entscheidung dann reif, dass wir sagen, ja, ey, wir ziehen das durch. Mhm. Haben wir damals schon den Podcast Beste Vater vorhin gehabt?
2: Nee, wir haben den begonnen... Als, als deine ex freunde damals schwanger wurde, ich glaube, das war's Was für eine sensible Zeit eigentlich. Ich glaube, ja. Oh, ich bin mir ey. nicht mehr ganz sicher. Wow. Doch, doch, aber ich glaube schon, weil es gerade, na klar, muss ja, weil wir haben auch ganz viel darüber gesprochen, wie es gerade ist, wie es gerade läuft oder eben auch nicht läuft. Ey, was ist denn
1: für den Fall, dass nur einer der beiden das Kind behalten möchte? Der Vater vor allem. Ja, also A, als Vater hast du dann die Arschkarte, mhm. du kannst ja der Frau nicht vorschreiben, ja, trag mal bitte hier ja. das Kind aus, ich kümmere mich auch. Ja. Also das ist ultra hart. Ja. Als Frau hast du es in dieser Position einfacher. Weil du kannst einfach sagen...
2: Willst du den Satz so stehen
1: lassen? <lacht> naja, also... rein Was die Entscheidung angeht, klar. Ja, rein biologisch ja. kannst du sagen, das Kind bleibt in mir, da ja. hast du gar nichts zu sagen. Und dann kannst du einfach nur hoffen, dass er dir nicht irgendwo auflauert. Ja. Aber als Vater, wenn du sagst, ja, ich würde das Kind total gern behalten, kannst du nicht über den Körper von der Frau bestimmen
2: und sagen, ja, aber ich habe keinen Bock, das neun Monate in mir zu tragen. Oder zehn ja. knapp. Gibt es für dich auch eine ethische oder moralische Komponente, dass du sagst, ja, ein Leben beginnt dann und dann und. Ey, also, das ist für mich eine super schwere, knifflige Frage, weil dann müsste man sich auch
1: ganz klar darüber informieren oder entscheiden, esse ich Fleisch oder nicht? Mhm. Wann ist der Bewusstseinszustand von einem Kind so, dass man sagt, hey, das ist mehr als ein Tier? Ja. Also. Kann man sich ja wirklich fragen. Ne? Es geht ja
2: so ein bisschen auch, die Debatte gibt es ja gerade oder mittlerweile glaube ich nicht mehr so krass, aber in Amerika ganz stark zwischen Extremgläubigen, die sagt, jedes Leben ist ab der Befruchtung Essen ein Leben. ist es Fleisch,
1: die der Leute dann?
2: Ich weiß nicht, ob das jetzt mit Fleisch so krass in so krassen Zusammenhang aber ist. Aber ist ja auch ein Leben. Ist auch ein Leben, aber ich glaube, es geht vor allem um das menschliche Leben. Menschliche Leben. Das und eine Abtreibung ist demnach per Gesetz verboten. Also das mhm. ist ja das, was die einen wollen und die anderen sagen free choice. Die Frau Ey, darf selber entscheiden. Ich bin auf jeden Fall für free choice. auch auf jeden Fall free choice und ich denke mir auch jedes Mal, was sind das für altmodische Ansichten? Ja, vor allem, was entscheiden die über den Körper von ja. anderen Menschen? Ja. Also was geht da ab bei denen? Also unabhängig davon, ob man jetzt sich bewusst macht, hey, ich töte ein Leben oder es ist erst ab dem und dem Monat ein Leben. Die Entscheidung, was man als Frau damit macht, liegt am Ende bei der Frau und nicht bei einer Instanz, die über die, weiß ich, Staat oder im schlimmsten Fall sogar Kirche ist. Hm. Also, ich also
1: ich habe einen Kumpel, der hatte eine Beziehung und relativ lange und die wollten eigentlich auch zusammenbleiben und hatten viel vor miteinander und er konnte sich Kinder mit ihr vorstellen.
2: Mhm.
1: Und irgendwann hat er dann herausgefunden, dass
2: sie zweimal
1: hinter seinem Rücken
2: fuck. abgetrieben hat. Wie hat sie das so heimlich gemacht? Das ist doch auch ein Prozess, der jetzt nicht mal eben so. Ich weiß es nicht. Und vor allem hatten die auch regelmäßig Sex. Also auch dann. Sorry, habt meine Tage <lacht> schon wieder. <lacht> Fucking hell. Hey, ey, crazy, ne? Hat er sich dann von ihr getrennt? Ja. Ah. Er meinte,
1: das war so ein unerträglicher Vertrauensmissbrauch ja, für ihn, dass er gesagt hat, das geht auf gar keinen nee. Fall weiter für mich. Und es war für ihn auf jeden Fall auch hart in der Verarbeitung, ja. weil er hat die Frau wirklich geliebt. Und dann festzustellen, dass sie ihn so hintergangen hat und mhm. aber auch auf der anderen Seite... Kein Kind wollte, beziehungsweise vielleicht auch kein Kind mit ihm. Ja, das ist es ja. Was Aber es war nicht auf ihn bezogen. Das hatte ich schon vorher mal abgezogen.
0: Mhm.
2: Ach, beim anderen.
1: Also für mich ist es auf jeden Fall eine Entscheidung, die jeder individuell treffen sollte. Ich frage mich, wer sich das Recht rausnehmen möchte, zu sagen, ich entscheide über das Leben von anderen. Weil in dem Moment, wo du sagst, hey, keiner sollte über das Leben von anderen entscheiden, entscheidest du über das Leben ja. von anderen. Ne? Das ist ja das Paradoxe an diesem Ding. Also irgendwer zieht immer den Kürzeren. Mm. Wenn du sagst, hey, Abortion ist nicht erlaubt, dann entscheidest du in dem Moment über das Leben der Eltern. Ja. Und dann gibt es noch einen anderen Gedanken, dass ich mir denke, ja, wir sind schon relativ viele hier. <lacht>
2: ist auch einfach so, ne? Ja. Das sollte nicht das Zünglein an der Waage sein. Ja, da gibt es ja, glaube ich, auch unterschiedliche Theorien, wie viel der Planet noch aushält. Manche sagen, wir sind schon lange über den Kapazitäten. Manche sagen, es gibt noch enough. Ja. Der gute Elon Musk sagt, ich glaube, wir können uns noch verfünffachen. Mhm. Ja, also daran glaube ich nicht. Also
1: ja. können wir schon, aber wir sterben dann alle. Ja. Okay, und dann kommt so in die Phase, wo sich die Leute entscheiden, hey, genug Karriere gemacht, jetzt ist es langsam soweit. Mhm. Ah, Überraschung, wir sind beide schon 35, es klappt gar nicht mehr so gut. Dann ist ja Sex nicht nur zum Spaß da, sondern auch originär, wofür es erfunden wurde. Beziehungsweise kann Sex dann richtig Spaß machen auch. Also, weil da nichts mehr passiert, oder was? Nee, also... Im Reproduktionsstadium macht Sex richtig Spaß. Ich meine, du hattest das,
2: ja. wo du richtig rangerufen wurdest, jetzt ist es soweit. Also es gab zwei Phasen. Einmal gab es ja die Phase, wir entscheiden uns, wir wollen ein Kind. Mhm. Und diese Phase, in der wir dann auch viel Sex hatten, war einfach echt nur schön, weil man Sex nicht nur hatte aus Lust, sondern auch, weil man wusste, okay, man will, man steuert auf ein Ziel hinaus. Und... Das war sehr befreiend. Ja, auch. ich liebe es auch. Ich hasse ja nichts mehr als Sachen nur der Sache wegen. Ne? Alle <lacht> Sachen brauchen ein Ziel. Nee, aber vorher war es ja so, auch was Verhütung angeht und Pille und vielleicht Drag and Drop. Und in dem Moment war es sehr befreiend. Man hat einfach Sex und das Gefühl was entstanden, ist bei mir zumindest war, ach, deswegen machen wir den ganzen Scheiß hier. Also dafür ist Sex eigentlich da. In dem Moment, wo man Sex hat, um ein Kind zu zeugen, merkt man, ah, das hat irgendwie alles einen Sinn. Natürlich, ist ja irgendwie total logisch, aber es fühlt sich in dem Moment anders an. Ich hoffe, das erlebst du auch nochmal, diesen Moment. Zu merken, wir haben uns entschieden, wir wollen ein Kind und jetzt müssen wir natürlich, damit ein Kind entstehen kann, auch miteinander schlafen und auch oft und regelmäßig. Und das war sehr, sehr befreiend im ersten Moment. Im zweiten Moment gab es ja den Punkt, dass es nicht geklappt hat. Wir dann in so einem Fertility Center waren und wir gemerkt haben, okay, es klappt. An dir liegt es nicht. An mir liegt es nicht. Es brauch, war äh, das wichtig? Mh, nee, das war mir nicht wichtig. Mir war es erstmal wichtig zu wissen, warum. Aber gab es denn so einen schnippischen Kommentar, als ihr so
1: vom Fertilitätscenter zurückgefahren <lacht> 50 seid? 50 so Euro,
2: wem es liegt. <lacht> Auf dem Rückweg so. <lacht> Schon schade irgendwie, ne? dass es <lacht> nicht richtig klappt. Äh, ich war mir irgendwie sicher. Ich kann auch nicht, war so selbstbewusst. Ich war mir sicher. An mir, mir liegt nicht. Wirklich? Ja. Das mit deinem einen ei Ja. Okay, krass. Ich hatte so kurz so einen Zweifel. Ich, war, ich hatte immer noch den Satz von meiner Urologin damals im Kopf. Man braucht nicht zwei. Keiner weiß, warum Stark, es zwei, zwei gibt. Stark äh, wie zwei, wie ein. Die Kraft der, die Kraft die, der zwei Herzen. Die, die
1: Kraft der zwei Eier ist bei dir. Doppelherz. Es bumm, bumm, bumm. ist es denn äh, eigentlich mutiert wie so ein Herz, wo man ein Stück abschneidet und dann das die Aufgabe trotzdem wieder übernehmen kann und so wächst und wächst. Das ist
2: einfach ein Riesenei geworden. Ja, eins so und ein riecht, das ist so wie so ein Tennisball, den man in <lacht> sechs geworfen hat. Ich laufe auch leicht schräg. Ich muss mich immer daran nee, erinnern. Der liegt ja in der Mitte, wie so ein Albzyklop. Der liegt nicht in der Mitte. Doch, klar. Nein. Kann ich mal fühlen. Na, nein. Stimmt, ein bisschen weiter rein. <lacht> Auf jeden Fall kam es ja dann heraus, dass meine Frau so eine Kickstarter-Tablette braucht, damit es losgehen kann. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das wie so eine Sprudeltablette? Nee, ist einfach, nur, einfach so? nur eine Tablette, die nimmt sie und dann wird, ich weiß auch nicht mehr genau, was los war. Damals hätte ich es dir ja sagen können, heute weiß ich es nicht mehr. Aber es war halt so, in dem Moment, wo sie die Tablette genommen hat, mussten wir innerhalb von 15 Minuten miteinander schlafen. Und das war Phase 2. Das war dann nicht mehr so befreiend und äh, so schön. Und es war trotzdem noch schön, aber es war halt doch sehr viel oh, Druck. Oh Gott. Es war so... Okay, wir zeugen jetzt in dem Moment, wenn es klappt, ein Kind. Das war nicht mehr so, ach, wenn es irgendwann zwischendurch passiert, dann passiert es. Sondern es war, wir können danach die Uhr stellen und zurückdatieren, dass es an dem Tag passiert ist. ist. sie dann überhaupt feucht
1: geworden? Ja,
2: klar. Für sie war das weiterhin, das war das überhaupt gar kein Thema. Bei mir war es eher so, dass ich mir dann so ein bisschen die Lanze abgeschmiert ist in dem Moment. Obwohl also ich wie hast so du es denn gemacht? Wir haben beide sehr viel dafür gearbeitet. Ach, habt ihr so... <lacht> Wie beim Hund, dem man das das Essen mischt. So draufgelegt. Einfach so auf den Lachs schon draufgeklebt mit so Erdnussbutter <lacht> genau. in Tablette. Und das oh, hat... Noch aber wir mussten das nicht so oft machen. Ich glaube zweimal oder ich glaube sogar nur einmal. Ich glaube es hat dann gleich beim ersten Mal geklappt. Es gab also nur dieses eine Mal, ich erinnere mich nicht mehr genau. Ja und dann hat es geklappt. Dann ist die Phase 3 eingetreten, als sie mir dann gesagt hat, ja ich bin schwanger. War auf einmal so ja, müssen wir jetzt noch miteinander schlafen? Eigentlich nicht mehr, oder? Sie sind ja jetzt fertig. <lacht> und du so, ja. Und es ja. war so ein bisschen so schade und ernüchternd, dass ich so, ja, natürlich können wir jetzt wieder Sex miteinander haben, aber es hat gar keinen Zweck mehr. Es ist einfach nur noch für die reine Lust und den Spaß. Also wirklich, das ist ja das Schlimmste äh, von allen. Und das war irgendwie nicht mehr, es war ganz weird, es war nämlich nicht mehr so befreiend, sondern es war so, ja, okay, dann... Das führt ja hier, hier zu nichts. <lacht> führt hier zu ich nichts. komm dann mal jetzt, okay. Und auch das Kommen war so, ja, ähm okay, ich mach's aber für was eigentlich? Okay. Und vorher war es so, wenn man kein Kind will, ist man mal so, ja, Verhütung und rausziehen und was tue ich? Aber in dem Moment war es so, okay, es ist ja die natürlichste Form der Verhütung, wenn die Frau schwanger ist. Mhm. Besser geht's ja nicht. Aber es fühlte sich dann trotzdem wie Verschwendung an. Mhm. Aber,
1: <lacht>
2: aber Wie oft ich, hast du bitte deinen Sperma schon verschwendet? Ja, an irgendwelchen so Taschentücher oft. beim Wichsen, ey. Aber ich wünsche dir schon nochmal dieses Gefühl, wir haben Sex, um ein Kind zu zeugen. Vielleicht wirst du das in deinem Leben nochmal erleben. Ich hatte schon mal Sex, um eine Geburt einzuleiten. Das war toll, oder?
1: Nee, für mich war es auf jeden Fall sehr, sobald ich so an die Kandare geholt werde, um Leistung zu bringen, zumindest bei so Sachen, die... Wie Sex? Ja, die eigentlich vorher dem Spaß gewidmet waren. Ne? Mhm. Also Sex ist bei mir zumindest dem Spaß gewidmet und der <lacht> Verbindung. Es gibt, gibt ja auch andere Leute, die sagen, hey, das ist ja als Pornodarstellerin oder ist aus Arbeit.
2: Ja, es, es wird aber gesagt, nein. Nee, es gibt schon. Übrigens habe ich in Bezug auf Pornodarsteller und Pornos generell, was mit AI passieren wird, das wird mega gruselig. Also wenn man sich mal da hineinversetzt, was da möglich sein wird in fünf Jahren wahrscheinlich, dass du dir selber einen Charakter erstellen kannst, wie in Videospielen, der original so aussieht, wie du ihn erstellst, fotorealistisch, sich bewegt und redet auf deinem Bildschirm, vielleicht auch mit Virtual Brille und weiß, was ich auch noch alles hat, der dann mit dir schläft, mit irgendeinem Gerät. Also Porno wird in der Form nicht mehr geben. Porno wird revolutioniert und das, wenn wir jetzt schon Sorge haben, was macht Social Media, was macht Pornos generell, was macht so ein virtueller Avatar, gerade für Männer würde ich behaupten, der alle Bedürfnisse ihnen erfüllt auf virtueller Ebene, die dann im reellen Leben irgendeine eine langweilige, normale Person erfüllen muss. Ah nee du reichst mir nicht, ich gehe wieder zurück zu meinem virtuellen Avatar. Boah, den habe ich heute schon ein paar Mal bestellt. <lacht> das wird mega gruselig. Stromausfall. Ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen, was da abgehen wird. Das ist un unfassbar. dir mal vor, du kannst dir da... Also, ich Aber ne, gut, vor allem können alle mit allen Prominenten schlafen. Exakt, du kannst, naja, du kannst nicht nur mit allen Prominenten schlafen, du kannst mit jedem schlafen, den du irgendwann mal irgendwo gesehen hast. Und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. okay. Kommen wir zurück zum
1: <lacht> Thema. Beste Vaterfreuden. Wie findet man den richtigen Namen fürs kind? Ach, das Kind? Ich fand das nicht so schwer. Ja gut, ihr habt ja auch, man muss schon sagen, ihr habt so die Durchschnittsnamen, die Durchschnittsnamen. Ja, wir haben uns Ohne
2: beleidigend zu sein, ihr habt wirklich Nimm Durchschnitt von einem Durchschnitt und die Namen habt ihr gewählt. Mein Wunsch war, ich wollte keinen Namen, den man zu einem blöden Spitznamen machen kann. Und ich wollte einen kurzen Namen. Okay. Und ich wollte einen Namen, der schon lange im Gebrauch ist und einfach sich bewährt hat. Irgendwas so, wo man im Baumarkt geht und sagt so, ja. ja, und ich wollte keinen fancy Prenzlauer Bergnamen, so äh, Noah, na wohl Noah geht noch, Noah Finn, geht. Finn war sowas, wo ich dachte so, nee oder was gibt's denn ich noch? Ich finde das immer geil, wenn Kinder so Namen
1: haben, wo man denkt, das ist so wahnsinnig individuell und da merkt man, alle anderen hatten genau die gleiche ja. Individualität. Und,
2: und genau aus der Richtung kam ich auch, wir haben Namen genommen, die sind eben überhaupt nicht mega individuell, sondern super generisch und dadurch muss die Individualität durch die Person selber entstellen, die diesen Namen ausfüllt. Oh ja, hm. guter, guter Punkt. Schöner Gedanke, ne? Aber was findest du schlimmer?
1: Menschen, die so denken, dass sie wahnsinnig individuell sind und dann sich so einen Namen aussuchen, der so wahnsinnig individuell ist und dann merkst du, alle haben sich zu so der Zeit mm. den Namen ausgesucht. Oder Leute, die einfach einen Fuck geben und sagen, jo, ich weiß, Jackie Wolfskin, ich bin nicht individuell <lacht> <lacht> und ich gebe einfach meinen Kids einen aller Ja, ich finde auf jeden Fall das Erste schlimmer und Individualität ist auch eine Illusion. An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist ein sehr, sehr schönes Familienhotel, nämlich das Familienresort, das Mühlwald, wo ein Urlaub nicht genug ist. Was ich immer so geil finde an Familienresorts, speziell an dem, dass es A, in Südtirol ist. Ja, das ist eigentlich schon das stichhaltige Argument, was es braucht. Ja, es ist einfach ein saugeiles Resort. Ja. Man hat so einen 360-Grad-Blick auf die Dolomiten und die Alpen. Es gibt richtig, richtig viele Indoor- und Outdoor-Aktivitäten, die man da machen kann. Es gibt ein Streichelzoo, es gibt Spielplätze, es gibt ein Trampolin, es gibt Indoor-Betreuung. Vor allem bei schlechtem Wetter ist das attraktiv. Und für uns immer ganz, ganz wichtig, ein Pool gibt es. Ne? Mhm. Es gibt nicht nur einen Pool, sondern einen Familien-Spa mit Kinderbecken und Wellenrutsche wo man einfach abschalten kann. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man im Hotel ist mit Schwimmbad. ja, Da sind schon mal zwei Stunden des Tages
2: einfach so nur mit Spaß und Freude gefüllt. Hotel ohne Schwimmbad ist mit Kindern fast nicht möglich. Oh Gott, du ekliger. <lacht> ja, also ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass gerade auch im Winterurlaub oder im Sommerurlaub, wenn man einen Pool hat, drin oder draußen, wie du schon sagst, ist eigentlich ein Tagesprogrammpunkt schwimmen gehen. Und was man im Alltag ja nicht immer so unbedingt hat. Und was ich so faszinierend finde, wenn man das macht, was für Fortschritte das Kind in Sachen Schwimmen macht, mhm. ne,
1: weil man ja jeden Tag im ja. Wasser ist und falls ein Kind auch Angst hat vor Wasser, verliert es das da auf jeden Fall. Das Mühlwald hat all das, also Indoor, Outdoor, ganz, ganz viele Erlebnismöglichkeiten, Familienwochenprogramm, Family Spa. Also da kann man auf jeden Fall unvergessliche Kindheitserinnerungen schaffen und das Schöne ist, die Kinder kommen auf ihre Kosten, aber auch die Erwachsenen. Vor allem die Erwachsenen. Nein, auch die Erwachsenen. Alle Infos zu Das Mühlwald findet ihr in den Shownotes und natürlich unter dasmühlwald.com und mühlwald mit UE geschrieben. Ich war gestern im Familienzentrum und da war so ein Vater, der ist öfter da, der ist so ein, so ein kleiner Styler-Papa. Was ist für ein Familienzentrum? Ja, da, wir gehen da
2: immer zum Ballettunterricht. Achso, okay. Naja, auf jeden was Fall, was auch immer das ist. Also, Ballett weiß ich aber Familienzentrum. Ja, ist hört so sich für mich, ich habe Familienzentrum hört sich so, habe ich sofort so ein Geschmack davon Jugendhilfe, Jugendamt. Ja, es hat auch ein bisschen leicht assi Anstrich, ah. aber es geht da Also da ist dann die Fam geht Familienhilfe und Ballettunterricht so mhm. Hand in Hand. Ballett, -Hilfe, Ballett -Hilfe <lacht> ist einfach <Ballett -Hilfe>.
1: in dem Gebäude drin. Auf jeden Fall gibt's da so einen Papa, der man merkt schon, der liegt sehr viel Wert drauf und ist so ein bisschen individueller als alle anderen. Mhm. Was heißt das? Wie kriegt seine Haare so nach hinten, was er trägt wo ich sagen würde so, digi, du bist halt nicht irgendwie auf einer Realschule und 15 Jahre und mhm. musst dir Air Force One kaufen, sondern...
2: Hat der Camp David Sachen an?
1: Nein, Mann.
2: Was denkst du denn? Ich habe gerade von stylish gesprochen. Ach so, ich dachte, ich dachte stylish war so in Anführungszeichen gesetzt. Nee, nee. Okay. Auf jeden Fall... Und bei zurückgegelten Haaren nee, und ähm, Air Force One dachte ich sofort... Nee, der hier. hat keine Air Force One, ah, okay, aber so ja. in die Richtung. Mhm. Also.
1: Auf jeden Fall war gestern so eine Situation, da... Arbeitet eine neue in dem Familienzentrum und die spricht noch nicht so gut Deutsch mhm. und hat dann irgendwie, die redet dann immer ganz leise, wenn man sie nicht verstehen soll, weil sie ist halt, man versteht sie halt noch nicht so. fängt <lacht> gut, dann, super. Fängt dann an, so ganz leise sich reinzuprobbeln und dann rede ich einfach mal so mit Händen mit ihr und gucke, dass man sich irgendwie verständigt. Und sie hatte sich gestern bei einem Eis rausgeben verrechnet und er so ganz, ganz laut so, nee. Das machen wir wohl noch mal mit der
2: Rechnung. Die <lacht> passiv-aggressiv und toxisch. Nein, was für also ein ekliger, ja, überheblicher. Da ist mir so direkt so noch tausendmal hast mehr. Hast du einen Kommentar? Hast du Robin Hood gespielt in der Situation? Ich habe mir das
1: von der Seite angeguckt. Oh.
2: Er hat nicht nochmal nachgedrückt. Wenn Trotzdem, noch mal ey, immer Robin Hood spielen in der Situation. Und gerade solche Leute mit ihren Camp David Shirts. Müssen Nein, das war kein Camp David Shirt. <lacht> Egal, für mich hat er jetzt eins Die an. Die Marke von Dieter Bohlen, ich möchte nichts dagegen hören. Vorher <lacht> haben gratis Werbung gemacht, aber ich gekauft eh keiner von unseren HörerInnen. Ich hoffe es. <lacht> Tragt, was ihr wollt. <lacht> immer, immer. <lacht> Individualität geht auch mit Camp David. Werde ich sofort in den Robin Hood-Modus verfallen. Ich kann mir das ich mittlerweile. Ich wünsche mir immer solche Momente und ich erlebe sie nicht. Und warum hast du nicht irgendwie... Ja, ich war einfach so perplex.
1: Ich dachte so, ey, du hältst dich für individuell und weltoffen und dann bügelst du eine Frau nieder, weil sie irgendwie nicht ausrechnet, gerade korrekt, wie viel das Eis kostet, mit so einem richtig, und der hat auch schon so ganz leicht dabei gelacht und so in alle Richtungen guckt. Oh, oh, oh.
0: <lacht>
1: Widerlich. Wirklich, einfach mal abartig. Wieder. Vielleicht schnapp ich ihn mir beim nächsten Ja, schnapp ihn noch. den nächsten Mal, aber bitte mit Gewalt. Nee. Doch, ich, in Ich würde ihn in, den, in einem dreckigen Kinderbecken immer wieder
2: unterstuken. <lacht> das, das probieren wir nochmal. mal. <lacht> Vor allem gerade bei so einer schüchternen Frau, die war eh schon sich nicht traut, noch einen Fehler zu benennen. Bäh, widerlich. Also, <lacht> das machen wir
1: wohl nochmal, oder? Das ist auch so ein richtiger Lehrerspruch, ey. So richtig widerlich. Okay. Und hat sie es dann nochmal gemacht? Ja, sie, hat dann, sie ist dann immer kleiner in sich geworden und hat dann nochmal so in sich zusammengemurmelt, was es denn sein könnte. Ja. Und dann hat sie die richtige Zahl genannt und er so ja besser nein
2: doch nein doch <lacht> ich habe es auch nicht glaubt du sitzt da und hast ey. ich habe gestanden ja gestanden ich bin enttäuscht von dir
1: ja auf der anderen Seite wenn ich ihn vor allen Leuten zusammengepfiffen hätte wäre ich kein Stück besser gewesen Auge um Auge Zahn, Zahn um Zahn. Zahn ah ja okay ich, ich habe die Bibel schon länger nicht gelesen mhm. sorry
2: Wieso, aber glaubst du nicht, dass man in dem Moment auf ich eine neckische, humorvolle Art den in seine Schranken weist, ohne dass man, Ja, wie du bist das ja wortgewandt. Ja, und
1: ich hätte mir da auch schon, oh, pädagogisch ist es ganz schön wertvoll, sie scheinen irgendwie was in die Richtung zu machen, oder? Exakt, genau sowas jetzt. Sowas? Gebraucht. Oder, ach, hätte ich ihn jetzt gar nicht angesehen, diese Art, also, ich dachte immer eher, die sehen so auf Augenhöhe aus. Wie ich sehe, beherrschen sie das einmal eins. Das runtermachen. Ich hoffe, Sie wenden das nicht bei Ihren Kindern an. Das könnte ganz schön schädlich sein. So, oder ist das schon ja, ein bisschen nee. viel? Es geht genau in die richtige ja? Richtung. Okay. Ja.
2: Ich hätte davon ein Paar das, Paar Auflage Ich frage gehabt. mich halt nur, ob jemand, der ein Camp David-Shirt trägt, das er hat <lacht> kein Camp David-Shirt <lacht> angehabt, diese subtile Art verstanden hätte.
1: Nein, Mann, das war. Kein... Das war, war kein Assi, ich hab's verstanden. Trotzdem. Das war so, so
2: ein als du, nach, als du nach hinten gegelte Haare beschrieben Nein. Hast, war, war ich sofort, hatte ich sofort das Camp David mit den, aber eins mit äh, Kragen. Nee,
1: so eine runde Brille hat er auf, so, so ein bisschen nach hinten, so ein Streifenshirt. Man hat schon gesehen, dass er Wert drauf legt. So einen speziellen Jutebeutel. Mhm.
2: Und Wenn du ihn ist, siehst, dann weißt du, was ich meine. Und er ist besonders gut in Mathe.
1: Ja, zumindest kann er zwei Eis oder drei Eis zusammenrechnen. Mhm. Und... Es ist ihm auch wichtig, dass wir, Das machen wir aber nochmal. Okay. Wie finde ich jetzt den richtigen Namen für das Kind? Also, was ist ein guter Weg? Für mich ist es tatsächlich, bevor man Kinder bekommt, schon eine Liste führen und dann einfach was Habt Hast du das so gemacht? Ich habe eine Namensliste, aber keiner meiner Namen wurde gegeben. Was war da noch auf der Liste drauf? Naja, ich habe nur Jungsnamen gehabt. <lacht> obwohl ob, Es wird ein Mädchen, aber ich möchte nicht. Liste ist hier, hier drauf nicht vorbereitet. Ich hatte wirklich nur Jungsnamen. Ha, scheiße, da wolltest du anscheinend. Nein, ich hatte irgendwie immer damit gerechnet, einen Jungen zu bekommen und deswegen war die Liste voller Jungsnamen. Okay. Gab
2: es da auch Jungsnamen, die man hätte nee. Okay. So richtig richtige männliche Jungsnamen, wo es keine Möglichkeit gibt. Atreo hatte. war vielleicht einer. Du hast Atreo auf der Na Liste gehabt? Ja, Mann, aus der unendlichen Geschichte der Reise. Ich weiß, ja, du hattest Atreo auf der Liste. Ich
1: finde gar nicht schlecht. Mhm. Du
2: es gibt Danken? auch Menschen, die nennen ihre Kinder aus dem Herr-der-Ringe-Film Gandalf oder Frodo. Warum nicht? Frodo, finde ich, geht noch. Frodo lässt sich auch gut rufen. Mhm. Du lässt sich eh nicht gut rufen wie also, Uwe. Aber, Uwe!
1: Ich, Uwe
2: aber ich dachte, ich hätte nicht gedacht, dass du jemand bist, der dein Kind einen Namen gibt aus dem Film. Ach, ich, Hat für mich auch so ein bisschen was... Ja. Also, jemand, bitte auf. <lacht> ich würde dir jetzt gerne ein Camp David Shirt anziehen. <lacht> Was ist es eigentlich mit Camp David? Das trägt hier keiner. Ja, ich weiß, aber für mich hat. Ich war letztens auf dem Flohmarkt und ich glaube, ich habe noch nie so. Vielleicht bin ich deswegen auch beeinflusst worden. Ich habe noch nie so viele Camp David T-Shirts gesehen wie an diesem Tag. Die verkauft wurden oder die getragen wurden? Sowohl Verkäufer wurden? als auch Tragen. Aber dann waren doch alle genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Genau, und ich war zwischendrin aber hast du eins geholt? nein ich also nein ich hab soll ja kein... ich dir eins schenken? nein bitte nicht ich finde das würde jetzt passen zu deinem neuen Lebensabschnitt die zweite Lebenshälfte Camp David. mit Camp David sicher ans Ziel gesegelt ja und ich wurde, ja, ich bin Flohmarkt-Anfänger, ich habe mich natürlich, haben so Karten für meinen Sohn gekauft, weil natürlich habe ich naja, viel zu viel Geld ausgegeben, aber egal, es ist eine Lehre gewesen. Oh Gott, das ja, ist auch scheißegal, haben, ja. ob du da 1,50 Euro zu viel ausgibst. Ja, na, ich finde schon, das gehört beim Flohmarkt dazu. Das, das, das ist Teil des Games, ne? ja, das ist Teil des Spaß. Ich mein, ich, hast du dich eh schon mal gefragt auf dem Flohmarkt, was da verkauft wird, da gehen ja Leute hin. Die, die jeden, verkaufen Müll. Je, Müll und jedes Wochenende. Also ich denke immer, die waschen da ihr Geld. Aber ich habe eine coole Kristallfrau gesehen. Die hat mir einen coolen Kristall verkauft. Und die meinte, ich meine, so, haben sie einen Laden, habe ich gefragt. Nee, nee, ich verkaufe jetzt hier meine ganze Sammlung. Das ist alles ihre Sammlung. Ja, ja, das hat sich über die Jahre ein bisschen verselbst. <lacht> das wird jetzt zu meiner Sammlung. Das ist so ein Riesenstand mit tausenden von Kristallen. Nein. Ja, doch. Die hat alles aus ihrem Privatbesitz. Also das war, haben die nach Katze gerochen, die Kristalle? Nee, nee, das war auch eine ganz nette. Die wirkte nicht wie eine Katzenfrau. Nichts gegen Katzenmamas.
1: aber Na, Nee, ich weiß schon, was du, du meinst, wenn du Katzenmama sagst. Wo man so in so einen Mehrfamilienhausflur reinkommt, so... Mhm. Hier wohnt eine Katzenmama. <lacht> Warum wohnst du im Erdgeschoss? Die erfüllen ja so dieses ganze Haus dann Und man hat Angst, wenn man in so einem Katzenhaus wohnt, wo eine Katzenmama wohnt. Und es geht jetzt nicht um zwei, drei Kätzchen im Haus. Nein. In einer Einzimmerwohnung. Obwohl zwei, drei Kätzchen ist auch schon viel. Aber es geht so um Katzenmama. So man, man geht an der Tür vorbei und ist so... <lacht> <lacht> man weiß genau, da Tür sind so 10 bis 15 Katzen. Und dann noch <lacht> so ein kleiner Streuner vom so Köter. <lacht> Aber Köter ist für mich so ein dreckiger Hund, ja. der immer scheiße am Arsch. hat. Und viel. Fell. Ja, immer ganz viel Fell. Und immer am Hächeln ist, im Sommer wie im Winter. Aber im Sommer sich kaum bewegen kann, weil er sein Winterfell nicht ausgebürstet wird. Das einfach hängt immer drin. Das ist nur noch Fell. Okay, genug zu kötern, zurück zu Kindern. Was sind die großen Fehler, die junge Eltern machen?
2: Oh, wow. Und gibt es Fehler, die du gemacht hast, wo du sagst, so? Oh, ja, ich habe am Anfang einen großen Fehler gemacht. Ich war super stolz auf meine Tochter, dass sie geboren wurde, mhm. wir beide und wollten natürlich, dass alle im Verwandten- und Freundeskreis unser Kind sehen und haben uns, glaube ich, täglich nach der Geburt welche eingeladen, immer jeden Tag jemand anderes. Und es hat am Ende dazu geführt, dass meine Frau, die ja gestillt hat, eine entzündete Brust bekommen hat. Also es war mhm. einfach, und die Ärzte im Krankenhaus waren auch so, und was haben sie denn so die letzten Tage gemacht? Und wir haben dann so beschrieben, mhm. Mm zu viel Stress, war so eine richtig so eine richtig von oben herab, so wie dein Camp david -Team. Das machen wir aber noch mal, oder? <lacht> genau, machen wir beim nächsten Mal ein bisschen anders. Ne? Und der ganze Stress am Anfang hat dazu geführt, dass sie sich halt überbelastet hat. Das hat mit dem Stillen dann auch nicht geklappt. Lange Rede kurzer Sinn. Was ich, nee, es kommt kein Alter raus. Man muss weiter stillen. Das ist ja das Schlimme. Es muss verdammt schmerzhaft sein. Ja, weiter. Ah! <lacht> Oh, was? Nein, 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 nein. Die Selbstbefriedigung die, beim Stillen macht dann so wenig Spaß. Und äh, was ich auf jeden Fall anders machen würde, ist und das habe ich glaube ich auch sogar dir geraten und allen anderen. Ja, das war das erste. Was total du toll. Die ersten drei Wochen einfach gar nichts machen, keinen Besuch, maximal die eigenen Eltern und die Eltern von der Frau, aber niemanden einladen. Vielleicht die ersten zwei Wochen.
0: Ja,
1: okay. Ja, stimmt. Ein Fehler, den ich auf jeden Fall gemacht habe, ich hätte es gerne das erste Jahr bewusster erlebt weniger gearbeitet, bewusster erlebt, mhm. um wirklich dabei zu sein im Prozess. Ich habe es erlebt, aber ich hätte es gerne noch bewusster erlebt. Ja, du hast
2: aber auch die Schwierigkeit gehabt, du hast dich ja von deiner Partnerin damals getrennt. Also Und ihr habt es ja versucht, zusammen in einer Wohnung trotzdem, die erste, das erste Jahr, glaube ich so Anderthalb, ne? Das heißt, die Möglichkeit, es bewusster zu erleben, war da, aber ich glaube, ihr wart auch einfach zu sehr mit ich euch hab's beschäftigt. Ich habe genutzt. <lacht> Nein, du konntest sie nicht nutzen, weil ihr beide zu sehr im Streit miteinander wart.
1: Ja, und vielleicht aber auch da, wenn ich entspannter gewesen wäre, ich war Einfach, als ich frisch Papa geworden bin, nicht entspannt. Mhm. Ich war einfach maximal verängstigt und ich konnte es nicht so richtig handeln. Und ich würde mir mehr Ruhe zusprechen wollen, dass alles gut wird in irgendeiner Form. Ja, Ruhe und Gelassenheit, glaube ich, die ersten. Die hätte ich mir eh für meine letzten Jahre gewünscht. Mehr Ruhe und Gelassenheit. Ich bin ruhiger und gelassener geworden. Ja, das stimmt. Aber ruhiger. Ja, das stimmt.
2: Aber die ersten drei, vier Wochen, wenn das Kind kommt, sich da ganz auf sich zu besinnen und nur auf die kleine Familie... Man unterschätzt es auch, was es für ein Realitätscheck ist. Was auf einmal passiert, wenn ja. ein neues Leben, was man gezeugt hat, in die Welt kommt, man kapiert es erstmal gar nicht. Das Kind ist da und man denkt, hä, was ist passiert? Also obwohl es ja plastisch vor einem liegt, versteht man nicht, dass es plastisch da ist. Es war für mich so völlig abstrakt, dass es auf einmal ein Leben gibt, was jetzt zu uns gehört. Wir sind auf einmal eine Familie. Meine Frau hat damals auch gesagt, oder Freundin war es ja noch zu dem Zeitpunkt, als wir noch keine Kinder hatten und eine Freundin von ihr oder ein guter Freund von mir Kinder bekommen hat, meint es ja auch, ist schon irgendwie verrückt, ne die sind jetzt eine Familie, da ist eine neue Person. Vorher waren die du zu zweit, jetzt sind sie zu dritt, das ist doch irgendwie verrückt. Und genau das ist es, man ist auf einmal zu dritt und das zu realisieren und sich dafür auch Zeit zu nehmen, dass das einfach auch braucht, das sacken zu lassen, dazu brauchst Gelassenheit und auch Zeit. Meine Tochter hat mich letztens gefragt, ob sie ein Wunschkind war. Und, was hast du gesagt?
1: Nö, dass das aus Versehen passiert ist. Und dann? Aber wir haben uns bewusst für dich entschieden und sind jetzt sehr glücklich, dass du da bist. Mhm. Hätte ich lügen sollen? Nee. Also du warst kein Wunschkind, das kann ich schon mal so sagen. <lacht> Aber wir haben uns gewünscht, dass du auf die Welt kommst. Und darum haben oh, dann warst du doch ein Wunschkind. Ja, also Entscheidungskind. Nicht ein Scheidungskind, sondern ein Entscheidungskind. Und gewollt, und gewollt warst du auch. Gewollt war sie auch, weil sonst wäre sie nicht da. Genau. Und das Was ist ja krass, dass
2: sie fragt, ob sie ein Wunschkind war.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wo das Thema aufkam. Ich habe aber nicht gefragt, woher sie die Frage hat. Weil alle in der Kita erzählen, dass sie Wunschkinder waren. <lacht> du gehörst zu der anderen Gruppe, der aus Versehen Gruppe.
2: <lacht> Deswegen läuft sie auch immer im Block. <lacht> du aber du siehst doch, dass es bei den anderen Kindern auch nicht besser läuft Nein. in den Families. Meistens läuft es eh schlechter. Ja, aber wohl, da muss ich auch nicht denken, eine gute Freundin von meiner Freundin, die ist Grundschullehrerin. Und die meint, dass sie einen krassen Unterschied merkt zwischen den Kindern, die geschieden sind, wo die Eltern geschieden sind und die, die in einer Familie aufwachsen, dass sie viele von denen oder fast durch die Bank, ist eigentlich super anekdotisch, alle Schuhprobleme haben. Also die Scheidungskinder. Die Scheidungskinder. Ja, das Ding ist, wir waren nie verheiratet. also Ja, also Trennungskinder, ah, okay. Scheidungskinder. Ich glaube aber nicht, dass es das bei euch so sein wird, weil ihr einfach einen sehr guten Modus habt. Ich glaube schon, dass auch die Kinder, wie sie beschrieben da ist es auch die Scheidung oder die Trennung nach dem dritten Jahr wahrscheinlich passiert, also auch später. Und es wird wahrscheinlich immer noch so viel Clinch und Ärger geben, dass die Kinder so sehr beschäftigt sind mit dieser Mama-und-Papa-sind-nicht-zusammen-Thematik, dass es sich dann auf die Schule widerspiegelt.
1: Ja, und ich glaube, jeder kann immer halt nur sein Bestes geben. Ne? Ja, das sowieso. ist auch so ganz wichtig. Ich finde, wenn man ein Kind bekommt, kann man auch so seinen eigenen Scheiß langsam zusammenkriegen. Ja. Und seine... Ich bin so verletzt und so gekränkt von meinem Partner, mal genau. hinten anstellen und gucken, was ist denn meine neue Priorität. Ja. Und da habe ich auch ein bisschen gebraucht für, aber ich habe es letzten Endes, glaube ich, ganz in Ordnung hingekriegt. Also ich bin ganz happy mit dem, was es ist. Und was ich mir noch raten würde, auf der anderen Seite als junger Vater, nicht so einen fucking Stress machen. Mhm. Weil man macht sich so viel Stress und am Ende versucht man immer die Fehler zu vermeiden, die die eigenen Eltern gemacht haben. Das ja. heißt, dass das Kind nicht dem Schmerz ausgesetzt ist, durch den man selber gegangen ist und kreiert dadurch neuen Schmerz. Ja. Und wir können nicht unsere Kinder in so einer Watteblase aufwachsen lassen und sie vor allem schützen. Wie vorbereitet sind sie dann
2: für das, was tatsächlich in der Welt passiert? Jedes Kind wird irgendwann aus dem Elternhaus aussteigen und Dinge benennen. Die sie sich vielleicht auch anders gewünscht haben in der Beziehung oder was halt nicht so gelaufen ist. Und egal wie perfekt und korrekt man sich verhält als Eltern, es wird immer etwas geben im Abnabelungsprozess, wo die Kinder sagen: Ja, das fand ich nicht gut. Was wird es bei dir sein? Also, ich hatte letztens auch nach dem Geburtstag mich gefragt, ob dieses Thema, das hatte ich ja schon mal gesagt. Ist Papa überhaupt da? Weil er ist körperlich da, aber nicht irgendwie. Nee, das glaube ich nicht. Nee? Nee, das glaube ich nicht. Okay. Also, das würde mich schon sehr wundern, wenn es kommt. Ich glaube, es geht eher um. Du hast dich niemand fürs Voltigieren entschieden. <lacht> ja, das könnte, klar, das könnte sein. Also bei meiner Tochter könnte ein bisschen das Thema kommen, die Dinge, für die ich mich interessiert habe, für die hast du dich nicht so interessiert. Finde ich aber auch legitim. Also ich muss mich ja nicht für alles interessieren, was sie spannend findet. Genauso umgekehrt findet sie ja meine Sachen auch nicht spannend. Das heißt, natürlich freue ich mich darüber. Aber ich glaube, es ist schon auch so ein bisschen so dieses, wir sind teilweise in Watte gehüllt worden. Also ich will nicht sagen, dass es überbehütet. Gibt, überbehütet. Ich glaube, das haben wir jetzt mittlerweile auch ganz gut in den Griff bekommen. Aber es gab viele. Wie macht ihr das? Lasst ihr die ab und zu einen Spanner übernachten? Nicht einen Spanner übernachten. Nein, nicht einen Spanner übernachten. Das ist <lacht> auf, auf gar keinen das Fall. Das ist zu gefährlich. Nee, aber es gibt so Momente, auch mit Streit, das sind so Streits mit meiner Frau, wo sie viele Ideen hat, wie man nochmal mehr darum sich kümmern kann, dass bestimmte Situationen abgefedert werden und ich bin eher auf der Seite, dass ich sage, hey, es wäre vielleicht auch mal ganz wichtig. Lass dass mal hier ein bisschen Vollkornleben leben. Ja, dass sie in die Konflikte gerät und die dann auch aushalten muss. Ob es Mobbing in der Schule, ja, das existiert in der Form, finde ich sowieso nicht, sondern das ist ein ganz normaler Streits oder Auseinandersetzung. Bei euch ist es existiert, ne? Ja, so also gut, ich dachte gerade... nee es, also Ist nur eine These, dass
1: das nirgendwo... Nein, natürlich geht.
2: existiert es und zwar <lacht> heftig, aber auch bei uns existiert es, was ich nicht gedacht hätte. Aber ich weiß halt nicht, ob vielleicht Mobbing da ganz schön inflationär ist. Ja, und es wird. sind
1: die Eltern von diesen Scheidungskindern. Ja, von natürlich. Ja, und die, sind die lassen natürlich ihren inneren Frust, also meine ja. Tochter wird auch später ihren inneren Frust an den Kindern auslassen, wo die Eltern noch zusammen sind. Ja, und das erlebe ich ja schon gerade in meiner Klasse. Und dagegen muss man sich natürlich als Eltern, die dann noch zusammen sind...
2: Gemeinsam Schulter an Schulter. Ich wäre auch dafür, dass Klassenverbände ausgewählt werden danach, ob die Eltern noch zusammen sind oder nicht. Ja. Der ganze Abfall in eine Klasse kommt und dann gibt es halt... Finde ich voll
1: gut. Ja. Weil eigentlich entsteht ja Enttäuschung und damit unangenehme Gefühle in unserem Leben immer nur dadurch, dass man in seiner Erwartung nicht erfüllt wird. Mhm. Und Kinder, die andere Kinder sehen, die getrennt sind, wo die Eltern nicht zusammen sind, die werden ja niemals in ihrer Erwartung enttäuscht, weil die sagen, okay, ich lebe hier unter meinesgleichen. Ja. Es ist so ein bisschen so, als ob du irgendwo ein tolles Haus hast auf Bali und dann kommt ein Nachbar an und baut sich noch ein größeres. Du bist so lange mit dem Haus zufrieden, bis der Typ da ein bisschen höher am Hang das größere Haus hat und du guckst dann in deinem Haus und sagst so. Mh. Genau, wir wollen immer nur uns nach oben vergleichen, nicht nach unten. Kannst du auch machen. Und darum steigt zum Beispiel auch das Wohlbefinden von Menschen, wenn... Ah, ich jetzt nicht. <lacht> Ist so, gibt es Studien zu. Ja, klar. Ist ganz, ganz schlimm. Aber hey, es hat uns evolutionär dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Kurz vor einer Klimakatastrophe. Mhm. Können wir uns alle mal ein bisschen auf die Schulter klopfen.
2: Ja. Ich glaube, das wird auch eine Sache sein, die uns unsere Kinder generell vorwerfen. Hey, werden. ich war nicht der Einzige. Kann ja. man dann immer sagen. Genau, man kann sagen, wir haben alles gegeben.
1: Haben wir wirklich alles? Gegeben?
2: Nein, haben wir nicht. Natürlich nicht. Ja, schon krass, ne? Was passiert auf der
1: Welt und man fragt sich, gibt man wirklich alles? Also, was könnte man noch mehr machen? Die Themen der Welt einfach so ein bisschen geparkt, weil mhm. man sich ohnmächtig und hilflos fühlt oder was tut man aktiv oder was tun wir aktiv? Ich finde schon wichtig. Ist super, super wichtig. Ja, ich auch. Weißt du, was auch krass ist? Wir haben nur vier von elf Fragen beantwortet. Ja, wir haben uns irgendwie verrannt. <lacht> irgendwie haben wir uns verstolpert <lacht> und vertänzelt. Das heißt, es muss noch eine zweite Folge mhm. geben. Die elf Fragen übers Elternwerden. Mhm. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Beste Vaterfreuden. Eine Produktion von Auf die Ohren. <lacht> Der 7One Audio Podcast Tipp.